1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungstock Academy in Dresden. Heute geht es wieder mal um das Thema Schülersprachreisen. Dazu habe ich mir eingeladen Melissa. Melissa ist 10. Klasse eines Dresdner Gymnasiums. Sie war diesen Sommer mit uns zu einer Sprachreise in Südengland. Melissa, erste Frage, warum wolltest du die Sprachreise machen? Was waren die Gründe?
0: Ähm, Hallo, also ja, ich ähm, habe diese Sprachreise gewählt, weil ich super gerne einfach reise und super gerne auch ins Ausland wollte und ich habe mir so überlegt, ja, ähm, da ich meine Englischkenntnisse auch aufbessern wollte, dachte ich mir so, ja, dann ähm, mache ich jetzt mal so eine Art Camp oder halt einfach eine Schülersprachreise in ein anderes Land, um dort einfach ähm, meine Kenntnisse aufzubessern und einfach auch zu reisen und das ähm, gefällt mir halt sehr gut und deswegen habe ich eine Schülersprachreise gewählt. Als Ergänzung
1: gebe ich mal dazu, du verreist super gern und ohne Eltern ist das natürlich doppelt schön, richtig?
0: Genau, also man hat da halt seine eigenen Erfahrungen dann halt damit gemacht so und man war ganz auf sich alleine größtenteils gestellt und das hat halt auch so ein bisschen einfach das Selbstbewusstsein und alles Mögliche ähm, verbessert.
1: Bist du Hast du die Schülersprachreise auch gemacht, um dein Englisch zu verbessern, sicherlich, aber... Was ich fragen möchte: Wir haben ja nun einige Zwölftklässler oder viele Zwölftklässler, die bei uns sitzen, Auslandsjahr nach Abi machen. Und ihr Hauptgrund ist, dass sie ganz einfach und das nach Zwölf Klassen Angst haben, frei Englisch zu sprechen, Leute Englisch anzusprechen, weil sie immer im Hinterkopf haben, wie ist der Satzbau, wie ist die Grammatik. Wie war es bei dir? Sprichst du frei Englisch? Hast du Hemmungen? Beziehungsweise war das ein Grund? Diese Schülersprachreise zu machen.
0: Ja, genau. Also ich habe halt äh, diese Schülersprachreise wirklich gemacht, dass ich im Alltag damit Englisch klarkommen würde, weil man hat ja immer so dieses Schulenglisch in der Tasche und diese ganzen grammatisch richtigen Sätze. Aber ähm, dann wirklich zwei Wochen lang eigentlich nur Englisch zu sprechen, hat halt wirklich das Alltagsvokabular und auch so dieses Diese ganzen Englischkenntnisse, die man dann wirklich, wenn man mal verreist, auch dann ähm, braucht, hat man dann einfach da gleich gelernt und das war einfach wunderschön einfach, ja. Vor ein paar
1: Wochen hat eine zu mir gesagt, und das fand ich eine gute Aussage, weil es ziemlich treffend ist, die sagte, der deutsche Sprachunterricht, egal welche Sprache, ist sehr theorielastig und was euch fehlt, ist die Praxis und wie du gerade sagtest, wo ist die bei der Schülerspracheise. Wir kommen ja zum Schluss nochmal, was dir die Schülerspracheise gebracht hat. Aber vielleicht ganz kurz, hast du noch Hemmungen, Englisch zu sprechen?
0: Nein, überhaupt nicht mehr. Also früher habe ich im Englischunterricht immer mir im Kopf überlegt, was ich sagen will, damit ich bloß nichts Falsches in der Klasse sage und dass es dann auch gut ähm, sich einfach anhört. Aber jetzt ist es einfach nur noch so, dass ich einfach losrede und... Äh, dann vielleicht, wenn irgendwas so sich nicht richtig anhört, ich das dann während des Redens auch auf Englisch dann irgendwie verbessere. Aber ich denke jetzt gar nicht mehr so richtig drüber nach, was ich wirklich sage dann. Das
1: ist auch so ein Faktor, warum noch relativ wenige Schülersprachreisen machen. Wir sind ja hier in Sachsen. Was du sagtest, ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich in der Klasse das falsche Englische spreche oder nicht richtig Englisch spreche. Und das ist für manche auch ein Grund diese Sprachreise nicht anzutreten, weil die haben ganz einfach Angst, wenn die in der Klasse sind, äh, in der Sprachschule, dass sie dann eben ausgelacht werden, wie das ja in Deutschland oftmals der Fall ist. Über Schwächen wird gelacht, was unmöglich ist. Und aus dem Grunde gibt es eben auch die Oftklärungs- Arbeit durch uns bei Messen und Veranstaltungen, beziehungsweise auch der heutige Podcast dient dazu, damit wir Eltern, Schüler anhand eines Beispiels sehen, äh, wie genial so eine Schülersprachreise ist, obwohl sie in der Regel nur zwei, drei Wochen geht, aber eben unheimlich viel bringt. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Du hast dich beraten lassen. hast dann, Wo warst du in England?
0: Ich war in Bonnhof im Süden.
1: Am schönsten Strand von England? Wie ja. Meine Du hast bis dorthin geflogen. Vielleicht sagst du mal ganz kurz was zu dem Flug, weil die Eltern sind da immer sehr sensibel, gerade in eurem Alter. Du warst ja, du hattest die achte Klasse beendet, wo du geflogen bist, richtig?
0: Mhm.
1: Da sind ja die Eltern immer sehr angstvoll. Es ist ja oftmals der erste Flug ohne Eltern. Wie war das? Du bist sicherlich mit Lufthansa geflogen, weil bis 16 darf man ja, glaube, bei manchen Billig-Airlines nicht mitfliegen. Und wie war das? Bist du alleine geflogen? Habt ihr euch getroffen? Hattest du Ansprechpartner oder wenn irgendwas nicht geklappt hat, hättest du können jemanden anrufen? Wie bist du empfangen worden? Vielleicht dazu mal was.
0: Genau, also ich bin erstmal mit dem Auto mit meiner Mutter, also mit meiner ganzen Familie nach Berlin gefahren. Und dann bin ich von Berlin nach London mit Lufthansa geflogen und ähm, am Flughafen war es dann schon so, weil ich ja wirklich vom Eingang ab mich dann verabschieden musste und dann wirklich durch die Sicherheitskontrolle bis hin zum Gate alles alleine dann bewältigen musste. Da hatte ich echt Angst, dass ich dann irgendwie das Gate verpasse oder irgendwie. Aber es hat gut funktioniert, da ja immer diese ganzen Ausschilderungen sind und genau. Und ich habe dann schon bei dem Sicherheitsschalter zwei Mädchen getroffen, die auch mit in die Sprachreise nach Bournemouth geflogen sind. Ähm, nur eben, die sind in ein anderes Camp geflogen, irgendwie äh, mit Intensivunterricht. Ähm, ähm, deswegen waren die in einem anderen Camp. Aber äh, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen schon so Freunde gefunden, sozusagen. Ähm, und da war ich auch nicht alleine, weil sie einfach, weil wir einfach zusammengeflogen sind. Und dann genau bin ich halt normal in den Flieger eingestiegen. Es war auch einfach schön, weil ähm, wir uns dann so ein bisschen zu dritt aneinander geheftet haben. Wir saßen zwar auf unterschiedlichen Plätzen, aber ähm, sind wir mal dann ab dem Flugzeug zusammen hingegangen. Und dann, als wir in London auch gelandet sind, sind wir dann zu dem ähm, Koffer, zur Kofferausgabe zusammengegangen und haben dann schlussendlich bei dem Ausgang äh, Zwei Leute gefunden oder eine, die äh, so ein Kings ähm, Schild hochgehalten hat und wo dann halt der Shuttle von London nach Bournemouth ging.
1: Wunderbar. Vielleicht, was du sagtest, die zwei Mädchen, die du da hast kennengelernt, ist sage auch immer zu Schülern und Eltern, das ist in euren Alter genauso wie bei den Zwölfklässlern. Ich habe gesagt, ihr, ihr erkennt euch auf dem Flughafen, weil ihr kriegt ja das grinsende Außengesicht. Ja. Ihr seid ja happy dass ihr endlich mal eine schöne Sache unternehmen könnt. Und, wo du gesagt hattest, ich hatte ein bisschen Angst, wo ich bin zum Gate und so weiter. Mein Englisch ist ja nun nicht so berauschend. Ich müsste vielleicht auch mal eine Sprachreise machen, wo ich erstmal Mal nach London bin geflogen, weil mein Sohn wohnt schon zehn Jahre dort. Äh, auch für Erwachsene, die jetzt oder Eltern, die zuhören. Ich habe mir zwei Sätze eingeprägt. Äh, Can you help me? Where's my gate? Und da war ich dann ganz beruhigt. Aber ich brauche das auch nicht, weil, wie gesagt, die Navigation, die Ausschilderung ist sehr gut. Und unsere Schüler, vielleicht auch nochmal ein Hinweis an unsere zuhörenden Eltern, unsere Schüler sind richtig, richtig gut, auch wenn sie alleine sind und manche Mama oder Papa sich das nicht vorstellen kann, wer jetzt die Entscheidung trifft, wenn sie nicht an der Seite steht. Ihr seid eine richtig gute Generation. Das Mango ist nur, dass man euch nicht lässt, euch zu entwickeln aber das ist eine andere Geschichte. Du bist dann äh, mit dem Shuttle nach Bournemouth gefahren und der Shuttlebus hat dich sicherlich zu deiner Gastfamilie gebracht. Genau. Wer war deine Gastfamilie? Vielleicht mal kurz dazu. Wie warst du so untergebracht? England haben ja normalerweise alle Häuser.
0: Ja, also es war eine Gastfamilie, das war ein riesiges Haus. Das war aber in äh, also es war wirklich ein riesiges Haus, so wie bei uns ein Hochhaus. Ähm, nur eben in die Länge gezogen und das war in vier Abteile sozusagen untergeteilt und meine Gastfamilie hat in einem von dem gewohnt und die Wohnung war riesig, auch wenn das nur ein Abteil sozusagen des Hauses war, war die Wohnung riesig. Die hatten einen Garten, die hatten eine Katze, ähm, sie hatten auch dann halt für uns eine ganze, also die, ähm, die Gastfamilie hat Für ähm, Schüler, die aus dem anderen Land, also halt so ähm, Schüler, -Schüler, Sprachreisen-Schüler haben dann sie eine ganz eigene Etage gehabt, weil sie hatten auch noch ähm, zwei andere Schüler und da haben wir uns dann zu dritt immer so ein Bad geteilt und hatten dann auch immer halt unser eigenes Zimmer, hatten auch ein Wohnzimmer, was wir immer, wo wir uns immer hinsetzen konnten auf die Couch mit der Katze kuscheln konnten oder mit den Gasteltern reden konnten. Die Küche war auch wunderschön, der Garten auch und einfach, es war einfach schon nach dem zweiten Tag oder ja, einfach. es war wie zu Hause dann schon.
1: Wunderbar. Wenn du sagst es noch, zwei Sprachschüler waren da, aus welchen Ländern waren die?
0: Also äh, eine Schülerin war aus Tschechien und die war auch schon eine Woche da und ist dann auch nur noch eine Woche geblieben. Und die, die mit mir zusammen auch angereist ist, also die war auch schon einen Tag vorher dann da, die kam aus Italien mit ihrer ganzen Klasse. Und genau, und dann da die aus Tschechien schon nach einer Woche da wieder gegangen ist, äh, kam dann eine neue aus Argentinien, auch mit ein paar Freunden. Und ähm, ja, sie war auch, es war halt auch schön dann, weil dann habe ich ihr so ein bisschen äh, an einem Sonntag, als sie angereist, ist das Haus gezeigt und die Stadt gezeigt. Und da habe ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr Englisch geredet.
1: Da warst du schon der Guide. Das ist ja herrlich. Ja. Da ist ja dein Selbstbewusstsein schon in die Höhe geschossen. Ja. Wobei ich muss sagen, du bist ja schon relativ weit für dein Alter. Das habe ich dir, glaube ich, schon bei der Beratung gesagt. Aber das ist doch eine wunderschöne Sache. Und äh, wie fandest du das so mal, international zu leben? Also es war
0: halt ganz anders mit dem Essen und auch, weil dann früh immer ein Lunchpaket gemacht wurde. Ähm, Genau, es war also eigentlich eine ganz andere Erfahrung vom Alltagsablauf wie hier in Deutschland.
1: Ja, was mir immer auffällt, weil mein Sohn, die, die wohnen ja neben Breiten in einer Kleinstadt am Meer, und wenn du dort am Strand lang gehst, die Menschen kommen dir entgegen, die lächeln, small talk. Und wenn du dann in Deutschland bist, sehen die Gesichter etwas mhm. anders aus. Und der Maxim meinte, da hatten wir auch jetzt eine Veranstaltung in Dresden, und da meinte er, was er so schön fand, wo er ankam. Da meinte er, die sahen alle so glücklich aus.
0: Mhm, das stimmt. <lacht> ja.
1: Also das ist schon mal, ich sage ich sag auch immer wieder, alle Menschen überall auf der Welt haben ihre Probleme. Das ist nun mal so in der heutigen Zeit. Aber was sie eben alle nicht vergessen, ist eben zu leben und dass sie eben so interessiert sind an anderen Kulturen, dass sie eben ihr ihre, ihr Haus öffnen, ihre Wohnung öffnen und dich dort eben reinlassen. Und das ist eben das Wunderschöne, wo wir eben unheimlich Nachholbedarf haben. Und ja, und gerade mit Argentinien und so weiter, bist du mit denen noch in Verbindung?
0: Also, äh, wir waren tatsächlich ein paar Wochen nach der Sprachreise noch so ein bisschen in Verbindung. Wir haben noch ähm, Erfahrungen ausgetauscht und einfach noch ein bisschen äh, Fotos hin und her geschickt auch. Und ähm, da die aus Argentinien dann auch noch eine Woche länger geblieben ist, da sie auch zwei Wochen dann dort war, ähm, hat sie auch immer so erzählt, ja, was sie so gemacht haben noch und ähm, ob, also welche Freunde sie getroffen hat. Und dann hat sie auch mit ein paar Freunden sich angefreundet, die mit denen ich dann auch an, äh, mich angefreundet hatte. Und... Ähm, da gab es dann auch ganz viel äh, noch zum Austauschen, aber jetzt leider nicht mehr da bei uns beiden die Schule begonnen hat und alles genau wieder im Alltag ist. Hm.
1: Das ist ja genau, was auch die Highschool-Schüler sagen. Äh, die sagen, irgendwann lässt das auch nach, diese Intensität mhm. der Kontakte. Aber ich kenne das von meinen Söhnen. Und das solltest du auf alle Fälle diese Kontakte nie löschen, mhm. weil ganz einfach, wenn du mal Gelegenheit hast oder du brauchst was oder brauchst Informationen, vielleicht später auch mal beruflich, Du bist immer präsent, weil ja. es war sehr intensiv und du kannst immer davon ausgehen, es sind Gleichgesinnte. Ja, deshalb wart ihr ja zu der Schülersprachreise, weil ihr ähnlich tickt und da ist das ein völlig was anderes. Und da sagen dann auch die Highschool-Schüler, die sagen, wenn wir nach einem Jahr anrufen, das ist so wie gestern. Mhm. Also man versteht sich dann sofort. Also wie gesagt, Tipp, aber das wirst du so nicht machen, nie löschen. So, äh, wie war der erste Tag an der Sprachschule? Wie wurde die Klassen zusammengesetzt? Hattest du einen Einstufungstest? Denn das ist das immer, was die Schüler und Eltern dann überzeugt, dass die Klassen anhand des Sprachniveaus zusammengestellt werden. Wie viele Leute waren in der Klasse? Wie war die Altersstruktur? Aber vielleicht sagst du auch noch mal, was zu den ersten Tag wieder Einstufungstest war, um dein Sprachniveau genau. zu ermitteln.
0: Ja, also ich bin früh mit der, äh, meiner Zimmernachbarin, äh, der Italienerin, zusammen zur Schule gegangen. Also wir hatten erst unsere Morgenroutine zu Hause und dann sind wir zur Schule gegangen. Und ähm, wir sollten Uhr da sein, wir waren ein bisschen früher da, da meine Gastfamilie sehr nah an der Schule gewohnt hat. Und ähm, dort liefen dann ganz viele Lehrer rum in ihren GLS-T-Shirts, ähm, da waren auch schon Listen und alles aber da ich mich da irgendwie noch nicht äh, drauf gefunden habe auf diesen Listen, da die Listen nur für die, die schon äh, länger da sind waren, ähm, habe ich dann so einen gls mitarbeiter gefragt, wo ich hin soll. Ich war doch ganz verängstigt erst kurz mit meinen Englischkenntnissen, was ich sagen soll, aber das hat dann doch alles funktioniert. Und er hat dann gesagt, ja, am besten auf dem Hof warten. Hier warten schon alle anderen, ähm, weil es dann zum Einstufungstest geht, weil wir halt die Neuen sind. Und wir dann in unsere Stufe, in unsere Klasse, die dann unsere Englischkenntnisse ähm, in einer Stufe sozusagen eingeteilt sind, äh, danach halt eingeteilt werden. Und genau, dann habe ich da halt gewartet. Und dann kam ähm, auch eine, die mit mir in dem Shuttle von London nach bonn mit zusammengefahren ist. Aber wir wussten noch nicht, dass wir dann auch wirklich uns dann noch mal da sehen irgendwie, weil es sind wirklich sehr viele Schüler gewesen. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann ging es aber auch schon los. Und dann war in einem Riesenraum, gab es, also es waren sehr viele neue Schüler. Und da gab es den Einstufungstest, der war sehr unterschiedlich aufgebaut. Also es gab einmal äh, einen A- und B-Teil sozusagen. Der A-Teil war nur mit Kreuzenaufgaben, wo zum Beispiel Sätze waren, die man die noch nicht vollständig waren oder halt Lückentext. Wo man halt dann A, B oder C ankreuzen musste, was da wirklich reingehört. Und dann gab es den B-Test, wo man ein bisschen über sich und ähm, seine Stadt, wo man herkommt, erzählen soll. Oder auch, ähm, was man sich so vorstellt, was in der Sprache passiert. Und da sollte man einfach kurze Texte und äh, ein paar wenige Zeilen schreiben, damit die wirklich so das Niveau äh, einschätzen können, ähm, wie wir halt auch grammatisch und so aufgebaut sind. Und genau, also das war dann so der Test. Und dann wurde so ein bisschen ähm, die, in der Schule gab es so eine kleine Rundführung von einem Lehrer, halt wo die ähm, bestimmten Räume sind, wo die Rezeptionen sind, wo alle wichtigen Punkte sind, also wo auch die Cafeteria und alles ist. Es gab wohlgemerkt zwei Cafeterias, also es gab wirklich sehr viel auch Auswahl zum Essen, das war auch wundervoll. Und danach ging es sozusagen, eine danach gab es so eine kleine Stadt, Rundtour. Ähm, wir sind dann einfach an den zehn Minuten laufen entfernten ähm, Strand gelaufen, haben dort ein bisschen alles ähm, ja, angesehen, was es so gibt und haben einfach eine kurze Tour bekommen, damit wir so einen Überblick über die Stadt haben und wir uns dann nicht die ganze Zeit ähm, verlaufen oder so. Genau, und das war auch schon ziemlich der erste Tag einfach. ähm, Genau, und da hat man auch tatsächlich schon viele neue Freunde gefunden, weil dann halt auf dem Weg zum Strand oder so hat man sich dann mit vielen unterhalten, so, ja, wo die herkommen und wie die Reise, die Anreise war und wie ist die Gastfamilie oder wo oder ob sie in einem Wohnheim wohnen. Genau, also es gab dann auch schon am ersten Tag viele neue Verknüpfungen. Und das
1: habt ihr alles in Englisch gemacht?
0: Ja, also größtenteils. Ich habe auch eine... Eine, auch eine Freundin aus, oder zwei Freundinnen aus Deutschland, mit denen ich dann auch manchmal Deutsch geredet habe, was nicht so gut war, aber es, ja, es war einfach schön auch mal dann wieder kurz Deutsch zu reden, da wir aber eine Französin, eine Polin und eine Tschechin als Freundin hatte, also wir waren dann so eine Sechser-Freundesgruppe. Und äh, da war es natürlich immer nicht so schön für die anderen, dass wir dann Deutsch reden, dass die uns nicht verstehen. Und dann haben die einen deutschen Satz immer rausgehauen, dass die kein Deutsch verstehen. Und dann haben wir immer wieder sofort Englisch geredet. Also das war auch gut, dass wir dann wirklich so eine große internationale Freundesgruppe waren, da wir dann wirklich immer einen Grund hatten, Englisch zu sprechen und genau.
1: Da möchte ich auch nochmal eine Ergänzung geben für unsere Zuhörer, für unsere Schüler. Ich habe das zum ersten Mal gesehen. Laura ist eine Engländerin, meine Schwiegertochter. Felix hat noch an der TU Dresden studiert, mein Jüngster. Und wenn ich bin mit Laura gekommen, seine Freunde, mit denen er sich da unterhalten hat, wo wir gekommen sind, waren alle im Ausland. Und so wie Laura ist ein paar Schritte auf sie drauf zugegangen, sind die sofort von Deutsch ins Englische, haben die umgetwitcht, Weil du im Ausland, bei dir waren es ja 14 Tage, aber das Gleiche erzählen auch die work in Treffer, beziehungsweise die ein ganzes Auslandsjahr machen, weil... Keiner soll außen vor bleiben. Und das ist das Wunderbare. Es gibt eine so eine Ausgrenzung im Ausland. Und das ist, ist so bei den Work-in-Travelern. Wir hatten einen Philipp, der ist mit dem Bus gefahren, fünf Deutsche in Taiwanese, der sagte, wir haben nur Englisch gesprochen. Ja, weil es sollen immer alle mit eingebunden werden. Und das ist eben, bei dir waren sie jetzt zu 14 Tage. Ich denke mal, du wirst auch noch dein highschool oder dein Auslandsjahr machen. Dann wirst du das kennenlernen. Wenn du eben so einen längeren Zeitraum dann im Ausland warst, dann kommst du zurück nach Deutschland und das wissen auch wieder die Unternehmen, deshalb bist du so wichtig für die, dass du dann immer danach suchst, was uns vereint und nicht, was uns trennt. Das ist eine komplett andere Denkweise, Aber weil du eben gelernt hast, alle mit reinzunehmen und was du sagtest, wir haben Deutsch gesprochen, das sagt dir aber auch ein jeder, wenn du im Ausland bist und du triffst einen Deutschen oder eine Deutsche, dann freust du dich, werdet ihr euch eh nichts umarmen. Dann wird Deutsch gesprochen und dann sagen sie, sobald andere Kulturen dazukamen, haben wir alle wieder Englisch gesprochen. Das sind dann so Entwicklungen, aber das hast du ja jetzt schon mal erlebt. Wie wunderbar das ist, dass eben Englisch die Völker der Welt verbindet. Wie war deine Klasse? Also, ihr wurdet anhand des Einstufungstests zusammengestellt. Berichtige mich, wenn es nicht so war. Wie viel Schüler wart ihr in der Klasse? International. Ihr wurdet von Muttersprachlern unterrichtet. Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau. Ab dem zweiten Tag waren wir dann in den Klassen, weil dann auch wirklich die äh, Stufentests, also die Einstufungstests ähm, ausgewertet wurden. Und dann waren wir halt äh, in den Klassen und die Klassen waren wirklich überschaubar, das war sehr schön. Also wir waren ähm, in der zweiten Woche waren wir 14, das war dann die höchste Anzahl, aber in der ersten Woche waren wir neun. Und es war wirklich gut, denn ähm, man kam immer irgendwie dran oder man konnte besser aufpassen, da es nicht irgendwie laut wurde durch Gequatsche oder so. Und ähm, es war wirklich, wirklich schön, weil man dann auch manchmal so Gruppenarbeiten gemacht hat. Und dann auch einfach nochmal mit ganz neuen Personen, mit denen man noch nie geredet hat, geredet hat. Und genau, ich glaube, in der ganz großen Klasse hätte man dann noch mehr äh, Connections auch gefunden. Aber da man auch in der Cafeteria manchmal zusammen saß oder irgendwie bei den Aktivitäten oder so, äh, hat man das auch schon so. Also die Klassen waren eigentlich perfekt, so wie sie waren.
1: Und äh, ihr wart bei Muttersprachlern. Was mich immer interessiert, vielleicht auch die Schüler, Wie strukturiert der Unterricht ist? Gab es Vokabellisten, die man dann auswendig lernen musste, so wie man das von Deutschland kennt? Deshalb macht ja der Unterricht dann immer so viel Spaß, Hm. in Anführungsstrichen.
0: Also äh, die Muttersprachler waren sehr motiviert erstmal für den Unterricht. Also die hatten wirklich auch Spaß zu unterrichten und das ist auch immer sehr wichtig für das Lernen. Und ähm, genau, ihr Unterricht war immer unterschiedlich. Also wir hatten halt drei Stunden pro Tag also drei Zeitstunden und dann immer eine Viertelstunde Pause. Und ähm, genau, wir hatten jede Stunde bei dem anderen Lehrer und jeder Lehrer hatte sozusagen eine Art Projekt oder eine Art Thema, was diesen Unterricht halt dann immer dran kam. Und so war das dann auch immer vielfältig, was auch sehr schön war. Und da hat man zum Beispiel ein Projekt lang, eine, eine Woche lang ein Projekt gemacht. Und genau.
1: Und da habt ihr dann spielerisch eure Vokabeln, neuen Vokabeln gelernt.
0: Ach so, ja, genau, die Vokabeln. Äh, es gab tatsächlich immer einen Lehrer, der immer nur Vokabellisten gemacht hat. Also wir haben da von äh, GLS so ein Heft bekommen, wo wir dann immer so Aufgaben drin machen konnten oder halt auch, wo dann immer die rechte Seite als Vokabelliste ähm, genutzt wurde. Und bei einem Lehrer haben wir immer ein paar Vokabeln aufgeschrieben, halt einfach im Unterricht, wenn welche auftauchen, die wenigstens nicht wissen, dann hat er uns Bilder gezeigt, weil halt viele verschiedene Sprachen, da kann man nicht nur eine Sprache dann übersetzen. Und ähm, genau, da hat sich das dann jeder in seiner Muttersprache ähm, aufgeschrieben. Und wenn dann halt im nächsten Unterricht man dieses Wort wieder brauchte, ähm, hat man einfach das aufgeschlagen. Genau, also es war halt selten so, dass ich das irgendwie gelernt habe oder so, da das im Unterricht dann gut ähm, schon dann unter-, also eingebrockt wurde. Aber ähm, tatsächlich saß ich zweimal äh, zu Hause und habe mir so ein bisschen alles immer angeguckt. und habe wirklich manche Vokabeln, die gar nicht in meinen Kopf reingingen, nochmal wirklich reingepaukt. Aber ähm, man hatte auch einfach nicht so viel Zeit, vor allem auch weil es im Sommer war, ähm, wollte man eher raus. Und deswegen hat es aber auch so gut geklappt.
1: Was du gerade sagst, das höre ich zum ersten Mal. Aber das finde ich unheimlich schön, weil das ist so einfach, wenn man Bilder zeigt. Wenn ja. man jetzt äh, Schüler hat, die verschiedene Sprachen sprechen, und man zeigt ein Bild, das ist finde ich genial. Mhm. Genial ja. Es ist ja einfach. Genial, das ist ja. wunderbar. <lacht> äh, weil du gerade sagst, es war äh, Sommer, es war wunderschön. Ganz kurz nur zum Wetter, weil manche ja England immer mit Regen verbinden. Ich sah, wo Felix seinen Master hat in, in London gemacht. In den Jahr kann ich mich glaube an keinen Tag erinnern, wo es nicht geregnet hat, wo ich in London war. Ja. Aber jetzt ist er ja Südengland und da muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich dort bin, es kann mal sein, dass es ein Tag nicht so schön ist, aber ansonsten ja. das ist es vergleichbar wie Ostsee, ja. dass sich im Wetter sehr schnell wechselt. Also ja, genau. ein schönes Wetter.
0: Also es war wirklich wunderschön, also es hat einen Tag mal geregnet in den 14 Tagen und das ist für England, glaube ich, schon sehr krass. Es ist zwar Südengland, aber es ist trotzdem ähm, ja einfach schön gewesen, weil ich war auch, ich dachte auch so, okay, auch wenn es England ist, es wird oft regnen, lieber lange Klamotten einpacken, ähm, aber trotzdem, es war jeden Tag wirklich auch 25 Grad dann und es war einfach eigentlich perfektes Wetter, es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, es hat nicht geregnet. Es war einfach wunderschön eigentlich mit dem Wetter, ja.
1: Und schön am Meer gebaden, im Meer gebaden.
0: Das tatsächlich nur zweimal, weil das Wasser war sehr kalt. Und es war halt auch am, am Strand dann äh, sehr windig, aber ähm, genau das Wasser war leider kalt.
1: Melissa, lass dir einen Tipp von mir geben. Ich tue jeden früh kalt duschen, wenn ich in England bin, wenn es gerade Winter ist. Wobei Winter ist ja dort auch etwas anders definiert als bei uns. Aber nochmal, ich gehe immer ins Meer. Also kalt duschen und dann ist das sein Gang. Ja. Okay, du hast früh ein Lunchpaket mitbekommen. Sprachschule haben wir soweit abgehandelt. Wie waren die Nachmittage? Party ohne Ende oder sinnvolle Freizeitgestaltung? Und natürlich, wobei Party natürlich auch sinnvoll ist. Da bekommt mhm. man den Kopf frei.
0: Also es war so, dass es... Äh, weil sehr viele Schüler da waren, wurde der Tag immer unterschiedlich gestaltet. Also es gab einmal eine Green und einmal eine Purple Group. Und die Purple Group hatte am Nachmittag ähm, Unterricht und Vormittag Aktivitäten und die Green Group hatte Vormittag Unterricht und Nachmittag Aktivitäten. Und in der ersten Woche hatte ich Frühunterricht und Nachmittag Aktivitäten und in der zweiten Woche umgedreht, damit halt jeder mal... Ähm, es ist bei jedem so, damit halt jeder mal halt Vormittag oder Nachmittag, je nachdem wie die Konzentration bei einem ist, äh, Unterricht hatte. Und die Aktivitäten waren tatsächlich äh, sehr schön, je nachdem ob sie früh oder nachmittags waren, waren es auch andere Aktivitäten jeden Tag. Und wir waren im Wasserpark, wir waren am Strand, wir waren im ähm, Park, wir haben einfach gebastelt, wir haben gebacken, wir haben Spiele gespielt. Es war eigentlich super ähm, Vielfältig, was wir da an Programm gemacht haben. Und es war auch lehrreich, weil bei Spielen und auch beim Basteln oder so hat man dann immer viel auch miteinander geredet oder halt auch wirklich dann immer musste man auch manchmal miteinander reden, um sich einfach zu, um zu kommunizieren und einfach das, was man dann halt erreichen will, erreichen
1: zu können. Es gibt in der Woche, laut meinen Kenntnisstand, Zwei Halbtagesreisen, am Wochenende gibt es Reisen, wie war es bei dir?
0: Genau, es war bei mir genauso. Also wir hatten verschiedene ähm, Reisen. Am Wochenende war es einmal am Samstag einen Volltagesausflug nach Bath und am, in der zweiten Woche nach London. Und wir hatten, oh Gott, ich weiß die Städte jetzt gar nicht mehr so richtig, aber wir hatten äh, wirklich äh, wirklich zwei Städte pro ähm, Woche. Ähm, für einen Halbtagesausflug aber nur und wir sind da einmal mit einem riesen Reisebus hingefahren damit da halt die ganze Klasse reinpasst also da haben dann auch drei Klassen oder so reingepasst und ähm, genau es war dann auch vielfältig also wir sind einmal nach ähm, ah, wir sind einmal nach Southampton gefahren und hatten dann dort äh, Freizeit und auch einen Museumsbesuch glaube ich und wir waren halt in vielen kleinen aber auch irgendwie wichtigen Städten und es war halt auch irgendwie allgemeinbildend, weil wir hatten dann auch immer manchmal so eine Stadtrundtour äh, oder so eine, ähm, wir hatten dann auch manchmal so Freizeit einfach nur, wo wir das selbst erkunden konnten oder sind in, einfach in dem Bus sitzen geblieben, wenn viel zu erkunden war. Genau, und einmal waren wir auch äh, Halbtagesausflug in den Wasserpark. Und da waren wir dann wirklich mit der ganzen Schule, nicht nur mit ein paar Klassen. Genau, und dort haben wir dann halt auch Spaß gehabt und mit den Freundesgruppen jeweils, hat also hat jeder mit seinen Freundesgruppen da was unternommen und ist da gerutscht und hatte Spaß. Und die Lehrer hatten da auch Spaß, <lacht> genau.
1: Was mich in England so, was ich so schön finde, wenn du sagst, ihr wart ja auch in kleinen Städten, wenn du so die Ladenstraßen hast, Das ist alles so wie Puppenhäuser. Das ist alles so klein. Man hat ja wie in Deutschland diese Hochhäuser und so weiter. Aber mir waren in vielen Läden drinne. Die gingen, die Decke fiel mir fast auf den Kopf. Und die waren alle so schön gestaltet und so unterschiedlich. Dieses unterschiedliche Angebot, das war schön.
0: Ja, genau. Also es war echt, wie man in vielen englischen Filmen auch gesehen hat, waren die Straßen äh, sommerlich geschmückt mit Blumen und die Läden waren wunderschön. Einfach, ähm, ja, wenn man da so durch manche Gassen lief, war das echt wie in einem Film oder in einem Buch, weil das einfach genauso beschrieben wurde und auch genauso dann in der Realität ist. Und das war einfach auch wunderschön, dann einfach einfach. So zu sehen, dass es das auch wirklich gibt und dass man da jetzt auch ist, alleine und genau. Ja,
1: das ist, es ist eben auch so alles so durchgestylt, wie sie du das in Deutschland hast. Das ist eben nur, da hast du die dicken Holzbalken und Architektur begeistert mich so und so. Also das ist schon sehr, sehr schön. Wie viele Freiheiten hattest du? Du bist zu deiner Schülersprachreise 14 oder 15 gewesen?
0: Äh, 14.
1: 14. Wie viele Freiheiten hattest du?
0: Also äh, wir hatten wirklich äh, halt diese drei Stunden Unterricht und dann hatten wir drei bis fünf Stunden, ähm, je nachdem ob Vormittag oder Nachmittag war, hatten wir dann diese Aktivitäten, aber wir hatten immer, also es war eigentlich so ein Ganztagesprogramm, es war von um 8.30 Uhr bis um 17 Uhr, also 17 Uhr variierte manchmal, je nachdem ob Unterricht oder Aktivitäten, und danach hatte man wirklich Freizeit. Manche sind dann immer nach Hause gefahren. Manchmal haben wir uns einfach nochmal am Strand verabredet, zum Picknick oder so. Und was auch dann als Stadt angeboten hat, war immer eine Teenie-Disco jeden Mittwoch und jeden Donnerstag. Also Mittwoch war immer für die Jüngerinnen, irgendwie von 10 bis 15. Und Donnerstag war immer wie etwas Älteren von 14 bis 17. Und wir waren aber immer nur Donnerstag, weil da bessere Musik lief. Und ähm, genau, das war in so einer, was jetzt auch komisch klingt, aber es war in einer Kirche. Das war aber so eine Art Clubhaus auch. Und da ähm, war immer so eine Schlange davor. Und da war dann immer so Eingang. Und da hat man dann auch halt mit den Securities äh, da geredet auf Englisch. Das war dann auch einfach mit Erwachsenen dann nochmal zu reden. Und ähm, genau, es war dann auch wunderschön, nur man musste sich da so ein bisschen, da das erste 19.30, glaube ich, anfing, auch an die Zeitgrenze halten, weil man ja bis um neun, glaube ich, äh, dann wieder in der Gastfamilie sein musste. Und deswegen musste man auch schon ein bisschen auf die Zeit achten, aber trotzdem hat man dann äh, längere Zeit dann einfach in der Party oder auch beim Picknick oder einfach am Strand beim Baden nochmal einfach sich ausgeruht und entspannt und die Ferien genossen.
1: Also hatte ich die Zeit zum Flirten. (lacht)
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich nur, <lacht> nur Mädchen als Freunde.
1: Kein Problem. Du sagtest um neun zu Hause, das sagte Maxim auch. Wie war's dann, wenn du nach Hause gekommen bist, Abendbrot, geselliges Beisammensein? Maxim meinte, er hat sich dann immer noch mit seinen Freunden zum Fußball getroffen oder sind an den Stand gegangen. Er war ja auch in Bornmuth.
0: Genau, also es war so, meine Gastfamilie hatte eine, ähm, eine Zeit, an der sie immer Abendbrot gegessen hat. Also ich glaube, es war 19 Uhr immer oder sogar 19.30 Uhr. Und wir sollten, wir haben am ersten Tag gleich Telefonnummern ausgetauscht, dass wir dann immer gleich angeben oder halt schreiben konnten, ob wir zum Abendessen kommen oder halt nicht. Und wirklich in der ersten Woche ich, war ich jeden Abend da zum Abendessen und bin entweder vorher oder nachher nochmal rausgegangen. In der zweiten Woche war es ein bisschen weniger, äh, weil ich da schon ein bisschen mit meinen Freunden mehr so ähm, war. Genau, Aber ich habe die letzten zwei Tage trotzdem mitgegessen, weil beim Abendessen wirklich immer viele Gesprächsthemen waren. Und man dann wirklich manchmal, ich glaube, ein paar Mal saßen wir dann eine Stunde beim Abendessen, weil wir so viel zu reden hatten. Und dann haben wir auch noch äh, einen Nachtisch gehabt. Und wir hatten dann wirklich immer sehr viele Gesprächsthemen, womit wirklich das Englisch, sehr oft in der Gastfamilie auch noch mal wirklich verbessert wurde, weil man da ja dann nicht so und hat ein bisschen mehr Druck, äh, ein bisschen weniger Druck, als in der Schule dort steht, sondern man einfach so wie mit den Eltern einfach auf Englisch reden konnte.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du ja dann auch Umgangssprache hörst. Wie, wie genau. ist so die Sprache? Und das ist ja auch das Wunderbare. Du bist äh, Mädchen. Bist du Shoppingweltmeister? Shopst du gern?
0: Schon gerne und das war auch gut so. Also (lacht) (lacht) ähm, Ich habe tatsächlich mich auch dann manchmal mit ein paar Freundinnen, die dann auch ein bisschen begeistert fürs Shoppen waren, dort mich verabredet, weil ähm, dort gab es dann auch so eine ganze Shopping-Mall mit allen möglichen Labels drinnen und äh, das war echt schön. Man hatte zwar dann ein begrenztes Budget, was man mitgenommen hat an Geld, aber es war eigentlich... Vom Preis her ein bisschen billiger als in Deutschland, also konnte man sich das alles wirklich gut leisten. Dann gab es da auch manchmal so fast ketten so McDonalds oder KFC, wo wir dann manchmal auch was geholt haben. Ähm, genau, also es war auch, also vom Shoppen her und so war das auch ein großes Angebot dort.
1: Dann bin ich mal froh, dass du in London gechoppt hast, denn <lacht> dann wüssten wahrscheinlich deine Eltern nicht mehr, wie sie nächsten Monat sollen die Miete zahlen. Denn London <lacht> ist nochmal ein anderes Pflaster. Ja. So, Melissa, wir sind schon am Ende. Nein, vielleicht eins noch. Wie war die Verabschiedung? Wie war die Heimkehr?
0: Also es war echt, echt traurig, weil wir sind dann am letzten Tag, das war die Fahrt nach London, da haben wir das wirklich nochmal so genossen, alles zusammen zu sein, alle zusammen Spaß zu machen, äh, Spaß zu haben und Bilder zu machen. Und ähm, Genau, dann im Bus zurück. Das waren dann diese letzten zwei schönen Stunden, wo man dann noch mal reden konnte, zusammen Musik hören konnte oder einfach irgendwie keine Ahnung zusammen noch mal sein konnte. Und dann wirklich ähm, hatten wir eigentlich nur noch dann die Zeit kurz nach dem Bus und in der Zeit halt vom Bus aussteigen, weil dann halt jeder zur Gastfamilie gegangen ist ähm, und packen musste. Und da haben wir dann wirklich noch mal eine halbe Stunde an dieser Bushaltestelle gestanden und uns alle umarmt und noch mal ein letztes Foto gemacht und ähm, einfach alle noch mal kurz äh, wirklich noch mal gecheckt, dass wir die richtigen Telefonnummern haben und alle möglichen äh, Social-Media-Kanäle getauscht haben einfach. Und wir haben uns wirklich so oft noch mal umarmt und gesagt, dass wir uns nochmal mal schreiben, dass wir uns nochmal mal sehen werden, uns besuchen werden in unseren Städten. Und ich hoffe, das wird auch noch wahr, denn es war wirklich richtig schön mit denen. Weil am Sonntag, also es war ja ein Samstag, und am Sonntag ging es dann früh sehr zeitig los, wieder nach London zum Flughafen. Deswegen mussten wir wirklich Samstagnachmittagabend die Verabschiedung machen.
1: Eins habe ich meinen Söhnen immer eingeprägt, und das haben sie auch gemacht. Auch USA, Südamerika, Europa so und so. Ich habe immer gesagt, ihr seid Botschafter von Dresden, ladet eure Freunde nach Dresden ein. Wir haben dann auch Rundfahren gemacht, wir haben eine tour gemacht, wir waren in Elfsandsteingebirge, weil die waren immer sportbegeistert. Mach ganz einfach eins, lade deine Freunde, sag, kommt ganz einfach mal in Dresden vorbei, dass sie auch mal Dresden erleben, weil die waren immer alle begeistert, dass sie dann auch mal in die Welt hinaustragen, wie schön Dresden ist. Unsere Mädchen schaffen ja das nicht und dann wäre das eine wunderbare Sache. Du kannst dir jetzt sicherlich vorstellen, du hast 14 Tage Schülersprachreise gemacht, gefühlte zehn Jahre habt ihr euch umarmt beim Abschied. Da kannst du dir vorstellen, bei Highschool, ja, wenn man ein ganzes Jahr zusammen ist, wie schmerzlich dieser Abschied ist. Das ist dann schon, das ist Wahnsinn, weil da ist wirklich richtig viel zusammengewachsen. Melissa, letzte Worte. Warum empfiehlst du den Eltern, ihren Kind loszulassen für die zwei, drei Wochen Schülersprachreise? Was ist für dich der Mehrwert gewesen? Wo sagst du, das hat mir Richtig viel gebracht, darf man nochmal zum Abschied. Mhm. Ah, schöne ja. Worte.
0: Also, genau. Also, wenn man halt dann auch von Anfang an, wenn man jetzt von Anfang an gehen würde, am Flughafen gleich diese Verabschiedung und dann wurde man, konnte man wirklich jetzt so, dann, wenn man im Nachhinein das weiß, man ist alleine geflogen, man hat das alleine alles geschafft, dort am Flughafen zurechtzukommen. Und auch wenn man noch nicht so gut im Englisch ist, ist es auch trotzdem, kriegt man das trotzdem hin, weil alles ausgeschildert ist. Und ähm, deswegen, es war einfach wundervoll, man hat so viele internationale Freunde gefunden, man hat sein, Englisches auf, mein, sein Englisch aufgebessert, man hat einfach dort zwei Wochen, wenn manche auch länger machen, dann halt diese Zeit. Ähm, einfach wirklich einen neuen Ort kennengelernt und ähm, so viel auch erlebt, was man dann wirklich nicht so schnell vergessen wird. Und man hat ähm, wirklich einfach sein Englisch aufgebessert, wofür ich eigentlich dahin gefahren bin. Doch nicht nur das Englisch, sondern einfach auch, dann, dass ich mal in einem englischen Alltag gelebt habe. Um, und in der englische Schule gefühlt auch dort gegangen bin, mit englischen Eltern geredet habe und in einem englischen Haus gewohnt habe. Und das sind alles so kleine Erfahrungen, die das alles dann so besonders gemacht haben. Und um, genau, auch diese zwei Wochen haben mir so viel in meinem Englisch geholfen. Ich habe jetzt viel bessere, auch wenn ich keine Grammatik so richtig viel jetzt gelernt habe, habe ich irgendwie meine Grammatik trotzdem aufgebessert, da wir viel im Unterricht geredet haben und einfach, das dann irgendwie dann einfach in meinem Kopf gewesen ist und dann einfach immer passiert ist und deswegen ähm, wirklich vom Anfang bis zum Ende hat das mir immer was lehrreiches mitgegeben so und deswegen würde ich das wirklich allen empfehlen.
1: Ja, das sind viele kleine Mosaiksteine, die sich da zusammenfügen. Und das Entscheidende ist, was du jetzt auch mehrmals betont hast, dass du so dein Englisch verbessert hast. Für die Zuhörer vielleicht auch nochmal, liebe Eltern, liebe Schüler, Nochmal bitte jetzt zuhören. wenn du jetzt dich traust, Englisch zu sprechen, du keine Angst mehr hast, weil du mitbekommst, es kommt gar nicht so auf den Satzbau und die Grammatik drauf an, sondern dass man kommuniziert, dass man Menschen kennenlernt mit dieser Sprache, dann, wenn diese Angst nicht mehr da ist, hast du eine ganz andere Körpersprache, immer wenn Ängste da sind merkt man das in der Körpersprache, weil man sich dann nicht so richtig traut. Und deshalb ist ja auch dieses ganze Auslandsjahr so wichtig, wenn die Unternehmer sagen, für uns sind Sekund- sind so ein sekundär geworden. Wir gucken, wie sie durch die Tür reinkommen. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein, diese Ausstrahlung hast und du hast die Ängste nicht, weil du weißt, wenn der mich jetzt nicht nimmt, da habe ich da hab ich bei einem anderen den Job. Das merkt der Personaler, weil das sind Profis. So ja. Und dann wirst du auch ganz andere Gehaltsangebote bekommen. Und wenn du dann später mal sagst, losgegangen ist alles mit einer Schülersprache, ist doch das eine wunderbare Sache. Und deshalb möchte ich das auch nochmal zu betonen, nicht so eine Schülersprache, also nicht zu unterschätzen, weil das kann der Anfang sein, auch mal von den anderen Leben. Das klingt zwar jetzt so, so groß, ist aber ganz einfach, weil du dir tra- dich traust, Englisch zu sprechen. Und wenn du jetzt in England gelebt hast, in der Familie, in dem Haus, was du hast so schön gesagt, dann hast du ja einen ganz anderen Bezug auch zu der englischen Sprache. Ist das richtig? Ja. Und man muss sich mal überlegen, es waren nur 14 Tage.
0: Genau, dass so viel passiert ist.
1: 14 Tage verändern nicht dein Leben. Es nimmt dir die Hemmung zum Englisch sprechen. Und aus dem Grund, Melissa, werden wir uns wiedersehen. Und dann machen wir ein schönes Interview, wenn du von deinem Highschool-Jahr zurückkehrst. Ja. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, genauso wie wir. Melissa, es war wunderschön, von dir mal so diese Ausführung zu hören. Schön authentisch, wie es war. Das ist immer das Schöne. Und aus diesem Grund vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss.